0: BR Klassik präsentiert. Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. Wie ein wogendes Meer. In mitreißenden Triolen und aufgeregten Passagen kündigt das erste Präludium aus dem Opus 32 sofort den hohen technischen Anspruch an. Diese 13 Präludien sind das letzte Kapitel des gesamten Präludienzyklus von Sergei Rachmaninov. Sein erstes Werk in diesem Genre schrieb der Komponist im Jahr 1892 mit 19 Jahren. Das war das berühmte Präludium in cis Opus 3, Mit diesem Stück wurde er berühmt. Doch je bekannter das Präludium wurde und je öfter Rachmaninow gebeten wurde, es zu spielen, desto weniger Gefallen fand er daran. Er verabscheute jedes Publikum, das ihn auf das Cis-Moll-Präludium reduzierte. Erst zehn Jahre später wandte sich der Komponist wieder dieser Gattung zu. 1903 schrieb er zehn Präludien, Opus 23, gewidmet seinem Lehrer Alexander Siloti. Und erst sieben Jahre später vervollständigte er die ganze Sammlung um 13 weitere Präludien. Er komponierte sie in den bisher fehlenden Tonarten. Für seine insgesamt 24 Präludien in allen Tonarten brauchte Rachmaninow insgesamt 17 Jahre. Sind nun die letzten 13 Präludien ein Kosmos für sich? Oder sind sie nur ein fehlendes Puzzleteil für den gesamten Zyklus der 24 Präludien? Der Pianist Konstantin Lifschitz spielte 1995 mit 20 Jahren alle 13 Präludien aus dem Opus 32 ein. Nach wie vor sieht er in der letzten Präludiensammlung von Rachmaninov etwas ganz anderes.
1: Damals wirkte es für mich als eine Erzählung oder eine Romane so. Es ist so eine Art Drama und ja das spielt nicht nur Literatur, sondern auch Theater natürlich in eine gewisse Rolle. Ja wenn man so ein bisschen betrachtet die Zeit wann er diese Prilynen komponiert hat, ja, so mit der Entwicklung von russischen Theater und das ist ja irgendwie präsent.
0: Er habe sich lange geweigert, Rachmaninov zu spielen, erzählt Konstantin Lifschitz, Und das, obwohl er in Russland geboren wurde und mit der russischen Klassik aufwuchs.
1: Ja, ich muss schon sagen, es war nicht ein leichter Weg für mich so Rachmaninov. Ja, es wurde einfach so missgebraucht damals in Russland. Ja, es wurde so viel gespielt und manchmal so hässlich. Ja, irgendwie, das lag mir nicht so ganz am Herzen. Ich hatte keine Lust, ein Klavierkonzert von Rachmaninov zu spielen oder ein großes Werk oder so. Und dann war ich endlich mal gezwungen, also drei Präluden, nicht nur aus diesem Opus, sondern auch aus Opus 23 zu spielen. Und als ich selber schon damit beschäftigen wollte, dann diese ganze neue Welt wurde plötzlich offen von mir.
0: Das Prälud, wie ich es verstehe, ist eine Form absoluter Musik mit der Zielrichtung, wie es sein Name ausdrückt, vor einem wichtigeren Musikstück gespielt zu werden oder als Einführung zu irgendeiner Veranstaltung. Das soll Rachmaninow als Antwort gegeben haben für alle diejenigen, die in seinen Präludien ein bestimmtes Programm suchten. Doch eine reiche Stimmungspalette ist vor allem seinen späten Präludien Opus 32 eigen. Von Lyrik bis zur Tragik, von Idylle bis zur Resignation – von stiller Trauer bis zur jubelnden Apotheose, alles ist in diesem Zyklus vorhanden. Die Kontraste zwischen den Stücken sind verblüffend. Während zum Beispiel das Präludium Nummer 5 in G-Dur an eine romantisch-nostalgische Nocturne denken lässt, ist ihr Nachbar in F-Moll das absolute Gegenteil. Wild, stürmisch, hochvirtuos und voller seltsamer chromatischer Klangfarben. Man könne nicht überhören, sagt Lifschitz, dass Rachmaninov ein russischer Komponist sei. Das verbindet der Pianist mit Rachmaninovs Herkunft und seiner tiefen Religiosität.
1: Weil er aus Norden stammte, ja, aus sind das war eine ganz besondere Art von kirchlicher Musik. Und ja, er hat natürlich diese großartige Chor, russische typische orthodoxe Werken geschrieben: ja, die Liturgie und äh, die Nachtwache. Und ja, die sind unheimlich schöne Musik finde ich, ja. Und diese Harmonik und so Intonation wird, glaube ich, so oder so verschiedene Weisen verspiegelt, in, auch in Klaviermusik, ja, und auch in, in die Lieder natürlich. Das macht er dann so ein bisschen zu so seine Idiom.
0: Das Präludium Nummer 10 in H-Moll ist eines der düsteren Momente im ganzen Opus. Das Stück wurde von dem unheimlichen, von Todesgedanken heimgesuchten Gemälde die Rückkehr von Arnold Böcklin angeregt. Die Klage, die zunächst sanft angestimmt wird, wird zunehmend tragischer, vor allem durch die Fortissimo-Akkorde im mittleren Teil. Das letzte Stück des Zyklus ist das majestätische Präludium in Des-Dur. 17 Jahre zuvor komponierte Rachmaninoff sein erstes Präludium in Cis-Moll. Auf dem Klavier ist Cis und Des dieselbe Taste. Die Glockenklänge erinnern an das frühe Stück ebenso wie der erregte Mittelteil. Der einzige Unterschied liegt in der Durtonart. War es dort ein Versinken in Hoffnungslosigkeit, so schwört Rachmaninoff hier auf das Leben. Mit diesem Präludium schafft der Komponist einen einzigartigen tonalen Bogen über mehrere Jahre und den gesamten Zyklus. Das grandiose Finale ist Rachmaninows Abschied von der Gattung Präludium.